0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este ciclo dedicado al arte rupestre, en cuya clausura eh, agradecemos esta tarde la participación del escritor y académico de número de la Real Academia Española, Félix de Azúa. Catedrático de Estética en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña hasta su jubilación, también ha sido director del Instituto Cervantes de París. Actualmente es también colaborador habitual del periódico El País. Como poeta, su obra está reunida hasta 2007 en la antología titulada Última Sangre. Como novelista es autor de títulos como Mansura, Diario de un hombre humillado por el que recibió el premio Herralde, Cambio de Bandera demasiadas preguntas y momentos decisivos. Su obra ensayística es también amplia e incluye su Diccionario de las Artes y otros títulos como Autobiografía sin Vida, Autobiografía de Papel, por el que recibió el premio de ensayo Caballero Bonal, Génesis, Relatos y nuevas lecturas compulsivas publicado este mismo año. Nuestro invitado compartirá con nosotros esta tarde sus reflexiones sobre la atracción que ha ejercido el arte prehistórico sobre los intelectuales y artistas de la modernidad. Les dejo con el profesor Félix de Azúa en la conferencia que ha titulado «Algunas perplejidades sobre el arte eterno». Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, por supuesto, a las palabras de Lucía, siempre tan amable, a la dirección de esta fundación admirable, por invitarme a dar esta charla. Es una charla. Ustedes han asistido, los que han hecho el ciclo, han asistido a tres conferencias, no charlas, conferencias, sobre el arte parietal, es decir, ese misterio, ese enigma, de las pinturas de las cavernas del magdaleniense. No, no solo, evidentemente, no soy científico, ni soy un especialista, ni nada de eso, sino que soy un pobre literato, y lo que yo les voy a ofrecer, con toda modestia, son unas cuantas reflexiones sobre ese misterio profundo que son las pinturas paleolíticas. Todo de imaginación, es decir, todo inventado. No piensen que nada de lo que voy a decir es verdad. Y comenzaré con la palabra arte, porque ha sido una palabra que ha salido una y otra vez. Cuando ustedes ven una imagen como esta, que es el bombardero invisible Northrop Grumman B2 Spirit, este es su nombre entero, eh, seguramente la miran con cierta aprehensión y sin mucha simpatía. Nuestra civilización, tan invasivamente sentimental, ha situado las armas de guerra en el terreno de la pornografía. No era así en los tiempos clásicos, cuando incluso los grandes cañones llevaban esculturas alegóricas en el fuste, como el gran zar del Kremlin. En ambos casos estamos ante objetos que obedecen igualmente a la, a la denominación de obras técnicas y obras de arte, siguiendo el término griego tecné. Y lo que es aún más asombroso, tanto el bombardero invisible como el gran cañón son creaciones poéticas, porque ese es el significado de poiesis, del término griego poiesis, la producción de algo que antes no existía. En sentido estricto, tan poética es la aparición de un callado de pastor como la de un soneto. Bombardero y cañón cumplen con una función mágica. Según el viejo adagio, si Parabellum. la creencia de que la acumulación de herramientas y objetos terroríficos o sagrados detienen o protegen de la violencia. Por eso se almacenan proyectiles atómicos en los silos de Estados Unidos, de China, de Rusia. Son objetos construidos con la finalidad de proteger la vida de quienes los construyen. Que sean o no eficaces, nunca lo sabremos. Si alguna vez se ponen a prueba, no quedará nadie para constatar su eficacia. Desde luego, el bombardero invisible no ha sido nunca utilizado. A mi modo de ver, no otro fue el impulso que determinó a nuestros antepasados a pintar y esculpir en los remotos tiempos de las cavernas. Un impulso poético, de una parte. Añadir al mundo algo que no existía y era necesario. Realizado además con un alto grado de técnica y artisticidad, con el fin de proteger la vida de la tribu. Así se practicó por lo menos durante 35.000 años en una zona de Europa en la que se han explorado ya unas 200 cuevas. Tampoco era muy distinto el motivo que puso en movimiento este impulso. La noción de enemigo, entendido como aquello que amenaza nuestra existencia, o la de lo otro, lo externo, lo extraño ya estaban presentes en el hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas temía y respetaba a una fuerza externa, a otro mundo o submundo, y quería influir sobre él. Un enemigo no tiene por qué ser una bestia criminal y despreciable. Puede ser incluso todo lo contrario. El ejército aqueo tenía un enorme respeto y admiración por el ejército troyano. Y todavía en la Edad Media, se mantenía el cuidado hacia la dignidad del enemigo, una actitud que llega hasta los albores de la moderna, como pueden constatar en el cuadro de Velázquez que ilustra la rendición de Breda. Solo en los tiempos modernos, en nuestros tiempos, se ha llegado a la criminalización de los enemigos y a su desprecio. Es un paso más hacia la barbarie, ...a medida que nos alejamos del Paleolítico. Como decía Picasso, después de Altamira, todo es decadencia. Los habitantes de las cavernas no solo respetaban y admiraban a los grandes animales... ...por su fuerza, su velocidad, su generosa entrega como alimento de la tribu... ...sino, sobre todo, porque su reproducción, tan similar a la de los humanos les garantizaba una cierta inmortalidad siempre que pertenecieran a la misma familia natural. Los ciervos, los caballos, los bisontes, los renos, cada año se renovaban. Aparecían nuevos y jóvenes como las frutas del árbol. Y los humanos no tenían sino que imitarles para alcanzar la constante renovación. Con toda evidencia, aquellos cazadores conocían ya necesariamente la noción de muerte y, por lo tanto, también necesariamente, la complementaria noción de inmortalidad. Los enterramientos suponen una diferenciación esencial. Hay cosas y cuerpos que pueden tocarse y tenerse cerca. Hay otros que están prohibidos, que son sagrados, que están fuera de nuestra vida cotidiana. Un animal muerto no se entierra. Un hacha de sílex nos esconde. Los humanos muertos, en cambio, se guardan fuera del alcance de los vivos. Enterrar supone dar una categoría nueva y enigmática a los humanos. En Atapuerca hay enterramientos datados en el 400.000 a.C. Ya entonces se había establecido la diferencia con el animal. Nosotros, dicen los humanos, nos morimos, ellos no. Nosotros reservamos el muerto porque confiamos en una resurrección. Ellos son siempre los mismos. La dialéctica entre vida, muerte y resurrección va cambiando en la historia del humano. Solo mucho más tarde, en la Grecia clásica, se definirá la muerte como algo terrible y sin remedio. Por ejemplo, en el poema de Sófocles, en Antígona, que habla de la inquietud, que ataca a los humanos, los cuales siempre quieren lo que no hay y consiguen todo lo que se proponen menos vencer a la muerte. En Grecia desaparece la posibilidad de resurrección que solo volverá a aparecer con el cristianismo. La muerte absoluta, por tanto, no llega hasta que ya estamos preparados para el concepto, para la lógica, para la filosofía y para el alma inmortal de los discípulos de Platón. En las épocas remotas, nada de eso enturbiaba la existencia. Muchas pinturas de las cavernas están superpuestas, quizá, y quizás hay entre cada capa de pintura varios miles de años. Entre la cueva de Chauvet y la de Lascaux, por ejemplo, median 15.000 años. El tiempo es entonces un presente perpetuo sin horizonte. De ahí que se produzcan cambios en la, en la vida de los humanos. Pero la muerte no es todavía un final absoluto, que solo llegará con el concepto. Casi todos los investigadores que se han dedicado a las pinturas parietales se han preguntado, y muchas veces han contestado, sobre la naturaleza de estas imágenes. ¿Se las puede llamar arte? ¿Son el origen de nuestras artes? Tomar una decisión sobre este asunto supone previamente una definición del arte. De un modo radical, decidir si las pinturas parietales son o no son arte presupone definir nuestro arte. Dije al principio que las pinturas de las cavernas coinciden con la noción griega de tecné, palabra en la que se aunan las actividades que conducen a la producción de lo que nosotros solemos llamar objetos técnicos o útiles y objetos artísticos. En la Grecia clásica, la de Sócrates, por ejemplo, no había diferencia. Nosotros hemos separado ambas nociones, la artística y la técnica, porque aún dependemos de la definición romántica del arte, es decir, del arte con A mayúscula. Si admitimos esta distinción, es decir, el arte con A mayúscula como práctica intelectual subjetiva, definida por el Romanticismo, y las artes como conjunto de técnicas que producen objetos con mayor o menor refinamiento y elegancia, entonces el arte de las cavernas, el arte parietal, no cabe duda de que pertenece con todo derecho a las artes. Por resumir brutalmente, es un arte más parecido al del invisible Vedo Spirit, a los iconos bizantinos, a los frescos románicos, que, al, que a la pintura, al arte de constable o de Corot, No está delante de la naturaleza para copiarla o representarla subjetivamente, porque aún no se ha producido tal separación, sino que el humano forma parte íntima de ella e interviene en ella. No obstante, el cavernícola respeta, la distancia entre nosotros, los pueblos de las cuevas, y lo otro. Otro es la divinidad para un bizantino, el enemigo para un moderno, los grandes animales para un cavernario. En este sentido estamos ante el arte eterno, el que nació con la hominización, le tomo el término de arte eterno a Margot. Como él dice, no nos emociona un hacha de sílex, pero sí un caballo de Chauvet, porque pertenece al presente. Volveré luego sobre ello. Si aceptamos esta propuesta, entonces el arte prehistórico sería tan significativo como todo el arte posterior, en el sentido de que el arte, la religión y la ciencia son nuestros tres grandes sistemas de explicación del mundo y de nosotros mismos. En consecuencia, por significativo, hay que entender que es un arte que busca explicaciones y no ornamentaciones, decoraciones o embellecimientos. Y por explicación del mundo, entiendo un modo de poner orden en el caos de la exterioridad. Se llame naturaleza, realidad, empiria o como ustedes deseen. El arte, como la religión y la ciencia, trata de explicar el mundo desde nuestra experiencia del mismo, para así podernos explicar a nosotros mismos. Lo cual presupone que el hombre de las cavernas se hacía preguntas acerca del mundo, es decir, ya no se agotaba en resolver los problemas inmediatos del sustento y la reproducción, sino que iba más allá. Y que sus respuestas eran decisiones sobre actividades que podían influir sobre su destino. En todo caso, el arte parietal no tiene la menor relación con el concepto de belleza, aunque a nosotros nos lo pueda parecer. No busca ningún tipo de, embe de embellecimiento, aunque este se produzca de modo espontáneo como en el bombardero invisible o en el icono bizantino. Dos, nuestros antepasados no decoraban las cuevas, sino que las ilustraban con su sabiduría, como si escribieran en un libro o pintaran en una catacumba cristiana. Aquel era el modo de exponer su pensamiento y sus creencias, como el nuestro suele ser la escritura. Es bien sabido que no se dibuja lo que se ve, sino lo que se sabe. Por ejemplo, que la mano tiene cinco dedos, o que las pezuñas están divididas por dos, sin embargo, quizás sea necesario pensar un momento sobre la concepción del tiempo que afecta a estas pinturas parietales antes de seguir con el asunto de ese arte al que calificamos de eterno. Comencemos por subrayar lo moderna que es la prehistoria. El primer recurso a la palabra data de 1851. Antes de esa fecha, con algunas excepciones durante la Ilustración, la creencia de los sabios, de los sabios, era que el mundo tenía seis años, según los exactos cálculos de los teólogos. Pero al descubrirse la prehistoria, de golpe, el pasado se amplió de un modo colosal. Solo para el Homo sapiens se añadieron unos 200.000 años. Simultáneamente, el futuro se cortó en seco. Se acabó con la posibilidad de ser eternos o de vivir otra vida tras la muerte. Desaparecida la creación divina, nos quedábamos sin vida eterna. En compensación, comienza entonces la obsesión por los orígenes. A finales del XIX, cuanto más se hablaba y confiaba en el progreso técnico, claro, más se estudiaba el pasado remoto para averiguar qué éramos. Pues, si no éramos hijos de Dios, ¿de quién descendíamos? Darwin contestaría adecuadamente con gran indignación de los sabios. En este sentido, puede entenderse que nos encontramos detenidos en un presente eterno, como titulaba Gedeon su fabuloso trabajo sobre el Palo Superior, un presente que cada vez se extiende más hacia atrás en millones de años, pero carece de desarrollo hacia el futuro. El mundo es como un escenario variable con varios programas en el que a veces recitamos un texto y otras veces su contrario, porque el tiempo inmóvil determina los límites de nuestra conciencia. Vean ustedes, por ejemplo, a un ciudadano de 1660, Rubén de la Vial, que entró en la cueva de Nió, pero no vio las pinturas parietales porque estaba incapacitado para verlas, y dejó su firma a un metro de un tremendo bisonte. Es el tiempo el que ilumina o ciega los objetos y las imágenes a nuestra vista. No vemos lo que queremos, sino lo que podemos. Ahora bien, una vez iluminada la imagen, esta puede ser histórica o eterna. Antes mencioné las palabras de Marrot, cuando dice que un hacha de sílex pertenece a la historia, es un documento, pero un caballo de lasco es arte y por lo tanto es eterno. Esa eternidad quiere decir que la imagen sigue siendo igual de viviente para nosotros que en el tiempo de su creación. Es una teoría discutible pero yo participo de ella. También Giedon cree en esta diferencia, cito, al menos 10.000 años antes de ser moldeado el primer ladrillo rectangular, la pintura había alcanzado ya un alto grado de monumentalidad. Esta frase se carga todas las lecciones sobre filosofía del arte de Hegel, pero ese es otro seminario. Por lo tanto, la pintura parietal es nuestra contemporánea. No es un documento histórico, es arte en un sentido espiritual, además de ser un documento, por supuesto. Por esta razón, Wilhelm Paulke, entre otros muchos, comparaba en 1923, cuando esto era totalmente desconocido, los caballos parietales con los del Blaue Reiter, de Kandinsky y de Marx. No he traído los caballos de Chauvet porque imaginaba que los conferenciantes anteriores los habrían pasado 300 veces, no los han pasado ni una vez, pero todos los tienen en la cabeza. Son exactamente así. Pero, evidentemente, Mark no había visto los caballos de Chauvet. Y el, el caballista de Kandinsky es, prácticamente sale de una de las cuevas. Así pues, es el tiempo quien escribe la obra que recita sobre el escenario un actor al que llamamos conciencia. A veces el escenario tiene fondo, a veces no, a veces tiene salidas por ambos lados, a veces solo por uno, o está al aire libre o iluminado por arañas de cristal. La conciencia se adapta al escenario para declamar la obra. Esa obra que declama la conciencia es lo que solemos llamar el mundo, dentro del cual... Por supuesto, ocupamos lugares que varían en el tiempo. La conciencia es la expresión de nuestro modo de conocer el mundo y también nuestro lugar en el mundo. Si me permiten seguir usando la metáfora, les diré que el actor, esta conciencia que es un actor, ¿no? no solo declama lo que sabe del mundo y de sí mismo, también lo representa. Una representación es, como la palabra dice, una presentación del mundo tal y como lo conoce la conciencia, pero redoblado. Mediante la pintura, la música, la literatura y demás artes, incluida la ciencia, por supuesto. Una representación astronómica del universo es una actividad de la conciencia exactamente igual de representativa que una pintura parietal o una sinfonía. Perdonen el largo excurso. Ahora volvemos a las cavernas. Las representaciones del paleolítico superior nos permiten acceder a la conciencia de los habitantes de las cuevas. Por supuesto son un misterio, un enigma. No sabemos por qué las pintaron ni para qué. Ambas preguntas, por qué y para qué, son anacrónicas. A nosotros nos preocupan mucho las causas y las funciones de las cosas, pero esa no es sino una invención moderna lo más probable es que para un cromañón las causas y las funciones no tuvieran el menor interés. El tiempo aún no las había introducido en el teatro de la conciencia. El caso es que en algún momento del interminable pasado hoy presente para nosotros, nuestros abuelos pintaron unos monumentos que además de fascinarnos plantean preguntas y perplejidades. ¿Por qué de pronto sintieron esa necesidad de pintar, de traer al mundo lo que no hay? Hay que considerar que nosotros conocemos las pinturas conservadas en el interior de las grutas, pero es seguro que también las hubo en el exterior, aunque se hayan perdido por, por causas meteorológicas. Otro misterio. ¿Cómo serían las pinturas expuestas a la luz del sol? ¿Y por qué son todas tan parecidas, sin apenas cambio a lo largo de miles de años? Hay detalles en las patas, en las orejas de los bóvidos, que son las mismas a lo largo de 35.000 años. Algunos prehistoriadores, prehistoriadores, como David Lewis Williams, buscan una apoyatura materialista. Las apoyaturas materialistas son muy convincentes. Y lo atribuyen a un momento determinado de la evolución y del desarrollo del cerebro. Una pura causa neurobiológica de tal modo que sería la evolución la que ocuparía el lugar de Dios, sin que ello explicara por qué no sucede tal explosión creadora en otros lugares y en otros sapiens. Y esa facultad de representar aparece ya perfecta, como en el sur de Francia y norte de España. Hay un salto entre el paleolítico medio y el superior perfectamente inexplicado. ¿Y por qué solo dura hasta el neolítico?, cuando desaparecen las figuras y la representación, las bestias, los animales, de pronto surgen los monumentos megalíticos, los menires, los dólmenes, sin figuras. ¿Por qué? Lo cierto es que las pinturas parietales son como el monolito de metal de 2001, Odisea en el espacio. Todos lo conocen, supongo. Nosotros ocupamos el lugar de los simios, damos vueltas a su alrededor, saltamos de alegría al verlo, pero no tenemos ni idea de cómo ha llegado hasta nosotros. Ni por qué, ni para qué, claro. Todo lo que sabemos es que esa zona de Europa la ocupaban unos humanos, llamados Neandertales, venidos de África hacía por lo menos 200.000 años. Atapuerca está ampliando el escenario. Y en el 45.000 llegaron los cromañones desde el este europeo. Uso un término general, aunque hay varias diferenciaciones de cromañones. Diez mil años más tarde no quedaba un solo Neandertal. Excepto en España, los últimos restos de, de Neandertal en España duran diez mil años más. <risa> Hacia el 35.000 a.C. se produjo la explosión creativa, justo tras la desaparición del Neandertal que había sucedido. Los Neandertales, aun siendo sapiens, como los cromañones, no representaban figuras, solo signos geométricos y símbolos. Así, por ejemplo, en el yacimiento de la Fagasi, en Dordogne, se han encontrado huesos labrados con líneas y círculos, así como piedras con incisiones en forma de vulva. Esto es Neandertal. Los cromañones, en cambio, no solo pintaban eh, estos caballos, estos bisontes, sino que también se tatuaban, usaban vestimenta ritual para danzas complejas, procedían a enterramientos con abundante simbología. ¿Cómo es posible que los neandertales no aprendieran o imitaran a sus vecinos a lo largo de miles y miles de años? Sabemos, sin embargo, que se cruzaron antes de extinguirse y que todavía hay entre nosotros, es algo que a mí me me llama mucho la atención, que hay entre nosotros un porcentaje discreto de gente con ADN neandertal. Otro misterio. Cree Luis, el materialista, que los cromañones poseían el lenguaje y los neandertales no, porque estos últimos carecían del desarrollo anatómico necesario para articular un lenguaje. Pero no tiene pruebas decisivas ...que justifiquen esa diferencia, solo atismos. En realidad, ¿qué sucedió en esos 10.000 años de convivencias entre unos y otros? El caso es que la explosión creativa es tan singular e inexplicable... ...que desde que comenzaron los estudios sobre el arte parietal... ...hubo una irreprimible tendencia a hablar de esas pinturas como algo religioso mágico. Pero del mismo modo que hemos sido cautos con la palabra arte, también debemos asediar a la palabra religión si la usamos en referencia a la conciencia de los paleolíticos. Permitan, por tanto, una desviación para comentar esta palabra. Primera aclaración. Solo puede vivirse una experiencia religiosa allí donde también es posible una experiencia profana. No es el caso. Creo que en el paleolítico no existe esa separación. Sí hay, en cambio, una presencia del mundo en tanto que ser viviente, que incluye la vida misma de los humanos como una más de las múltiples especies vivientes. El mundo inmediato, eso que nosotros solemos llamar naturaleza, no estaba separado del mundo humano. Pero dentro de ese ser viviente, que era el mundo, había una zona a la que era difícil acceder. A esa parte le hemos llamado antes lo otro. Es lo que posteriormente se llamará la divinidad y hoy el enemigo. El sentimiento de que todo pertenecía a una misma criatura viviente, el mundo como ser orgánico supremo, no impedía que en el interior del mismo se pudiera separar una parte más que humana. Esa superioridad solía ser de orden animal, es decir, marcada por la mayor fuerza, tamaño, velocidad, agresividad de algunos animales. Y la superioridad suprema era que los animales se ofrecían como alimento a los humanos. La caza no era un ataque, era una negociación. Insisto en que la mía es una interpretación literaria, sin ninguna pretensión de verosimilitud. Por eso les comentaba al principio el extraordinario respeto que muestran las pinturas parietales. Sin duda, los cavernícolas admiraban a los grandes y poderosos bisontes, a los veloces caballos, a los ciervos a los gigantescos mamuts, a los uros, a los renos, según el tiempo y la zona. Los admiraban como seres vivos físicamente superiores al humano, pero también admiraban en ellos su capacidad para prolongar la vida de los humanos como alimento y les estaban agradecidos. Georges Bataille llega a decir, con esa poesía tan francesa, que para los cavernícolas los animales eran como los santos para los cristianos. No obstante, lo más admirable era que aquellos seres superiores podían renovarse y volver a la vida año tras año. Demos un salto atrás de varios cientos de miles de años. Los primeros sapiens habrían observado, no en el magdaleniense, desde luego, sino en épocas mucho más remotas, ...que los grandes mamíferos se reproducían de manera similar a los humanos. Pero, en cambio, los animales, como antes les dije, renacían cada año... ...y eso era algo que a los humanos parecía estarles vetado. El animal nacía una y otra vez y era siempre el mismo, como el fruto del árbol. Y se comportaba igual año tras año, generación tras generación, sin variaciones a lo largo de miles de años lo que facilitaba su caza. No existía tal cosa como el aprendizaje. El humano que nacía, en cambio, era siempre distinto y cambiante, es decir, impredecible, lo que Sófocles llamará la inquietud del humano. ¿verdad? No solo aprendía, sino que variaba sus sistemas de caza y protección. Esta capacidad del humano para el cambio no era apreciado entonces como una virtud, sino todo lo contrario. De modo que la superioridad de los grandes animales se mostraba en el nacimiento, la vida y en la muerte. Solo en este sentido podríamos hablar de religión, aunque sería mejor hablar de espiritualidad. La constatación de una naturaleza superior fuera del alcance de los humanos y a la que había que rendir un culto propiciatorio. Escribe Ángel Álvarez de Miranda que esta, cito, «religiosidad de la vida orgánica reposa en una profunda sensación de lo luminoso como sustancia de la vida misma». Cierro cita. Y luego, abro, «para la mentalidad primitiva y arcaica, todos los trances de la vida están dotados de sacralidad». Estos trances son, en último análisis, tres. Vivir, engendrar, morir. Fin de la cita. Nuestros antepasados, nuestros antepasados constataban que los animales parían como los humanos. Vivían como ellos. Pero cuando morían, volvían a vivir en la siguiente temporada de caza y justamente esa fue la gran transformación los humanos decidieron que, como los animales, también ellos podían superar la aniquilación y comenzaron a enterrar cada vez con más abundante aparato simbólico. El descubrimiento de la inmortalidad es inseparable del descubrimiento de la muerte. Los enterramientos son el índice antropológico de que el simio ha dado paso a un ser humano. Los humanos negociaron con la muerte mediante enterramientos cada vez más monumentales, hasta llegar a la pirámide egipcia, el figurad babilónico o la montaña de estatuas hindú. Si volvemos ahora al magdaleniense, podríamos decir que las pinturas parietales probablemente formaban parte de un culto a lo otro, a la naturaleza o al mundo en tanto que animal superior. El culto constataría, perdón, constaría de un conjunto de ceremonias y rituales que incluirían danzas, vestimentas simbólicas, tatuajes, pinturas y demás elementos que aparecen justo en ese momento. Pero solo entre los cromañones no hay datos de que los neandertales hicieran ninguna de estas prácticas, conocieran ninguna de estas prácticas. Es también casi seguro que algunos miembros de la tribu serían los encargados de mediar entre el otro mundo y los humanos. Son los célebres chamanes cuya función se prolongaría hasta las sociedades modernas y cuando digo sociedades modernas incluso las actuales. Y de este modo regresamos a nuestras perplejidades. Aunque eso fuera así y hubiera una religiosidad propiciatoria en el Paleolítico ¿por qué las pinturas más enigmáticas están en lugares casi inaccesibles, como los leones de Chauvet o las vulvas de Tito Bustillo? ¿Por qué no podían ser vistas? Y si se trataba de una propiciación mágica de la caza, ¿por qué hay tan pocos animales heridos en las pinturas? En cifras de Lewis, solo un 15% de los cientos de bisontes clasificados aparece herido o cazado. ¿Cómo puede ser que no haya representación de la luna, que era la propiciadora de los embarazos? ¿Y la ausencia de seres humanos en las representaciones? Son escasas las figuras de hombres y mujeres, con el añadido de que son figuras abstractas cuando aparecen. Luis ha catalogado solo 75 figuras antropomórficas, seguramente chamanes. Usaban un estilo Naturalista para el mundo animal, pero otro estilo más abstracto para los humanos, es una hipótesis escalofriante. Las pequeñas venus sin cabeza. Digo sin cabeza porque ya verán, aprecian ustedes que realmente no tiene cabeza. Es una. No se sabe lo que es. Es como un, una especie de bonete o de casco, o de algo que, no sé, y que está en todas las venus, no, no solo en la más conocida, que es la de Willendorf, sino en todas las venuses, hay veintitantas, todas, curiosamente, la cabeza la tienen tapadas, tienen cubierta. Nadie ¿eh? entiende por qué, desde luego. Estas pequeñas venus sin cabeza, amuletos, son, son amuletos, son para tener en la mano, ¿eh? eran figuras humanas, o más bien como algunas esculturas de Giacometti, una pura mostración abstracta de los atributos genitivos, lo que de hecho las devuelve al reino animal. Finalicemos. ¿Cómo pueden seguir estando tan vivas para nosotros estas pinturas? En la frase de Malraux, del presente eterno, de la diferencia entre un documento, como es un hacha de sílex, y una pieza de arte, como son los caballos de Chauvet, que no son documentos históricos, es arte y, por tanto, está vivo. Y está vivo porque está vivo para nosotros. ¿no? ¿Cómo es que siguen vivos? Quizás precisamente por su misterio. Hasta épocas recientes teníamos explicaciones religiosas y trascendentales de nuestro destino. Destino. Cuando digo tiempos recientes, pues mis abuelos. Los grandes relatos nos explicaban quién nos había creado y cuándo, para qué estábamos aquí y hasta cuándo. De pronto todo esto se borró y nos quedamos encerrados en un escenario de colosal profundidad y sin ningún futuro que no fuera la muerte. Piensen ustedes que es hacia mediados del diccionario, en el y en adelante, cuando desaparece la creación del mundo, por parte divina. Todavía, por supuesto, hay ahora grupos de chiflados norteamericanos que siguen creyéndolo, pero nosotros sabemos que son fenómenos prácticamente psicoanalíticos. ¿no? Ahí se acaba. Ahí realmente se acaba la posibilidad de que el infinito hacia atrás tenga también un infinito hacia adelante. Ahí se acaba. Es una cosa muy reciente. Así que nuestro escenario va teniendo cada vez una profundidad más colosal y, en cambio, no puede aparecer ningún futuro. Van apareciendo simulacros de futuro, constantemente. Cada campaña electoral es un simulacro de futuro. Pero todos sabemos que eso... Va a durar dos telediarios. Los actores del escenario, la conciencia, balbucean su perplejidad y su vacío. Quizá sea eso lo que nos une a nuestros antepasados, una tremenda ignorancia. Estamos más cerca de lo que ignoraban y temían los cromañones, ...que de los saberes y certezas... ...de los renacentistas. Con una diferencia. Nosotros hemos perdido... ...la esperanza... ...de nuestros antepasados... ...en un regreso... ...a la dignidad de los grandes animales. Al parecer... ...los cientos de manos... ...que se han descubierto en las cavernas... ...pertenecerían al momento... En, que, en el que los iniciados podían tocar la piel del mundo subterráneo, una membrana pétrea que los separaba de lo otro. Detrás de aquella piel latían los animales futuros. Al tocar su epidermis de piedra, entrábamos en contacto con ellos y les rogábamos que se ofrecieran en la caza para dar vida a la tribu. El chamán sabía cómo hacer que los animales emergieran de su latencia y nos fueran propicios. Los bisontes, los caballos, los renos salían del fondo de la tierra y se mostraban adaptados a las protuberancias de la cueva. Los iniciados ponían su mano sobre la piel del mundo para agradecer y propiciar la generosidad de los animales. Quizás esa necesidad de sentir en nuestras manos el pálpito de la Tierra se encuentre en el origen de algunas obras de Jackson Pollock cuando pintaba con la tela extendida en el suelo, realmente como si fuera la membrana de la Tierra. Aquí no se ve, es muy difícil verlo, están por aquí, pero ahora lo verán mejor en el detalle manos. Es decir que Polo con la tela extendida en el suelo, llegaba un momento en que necesitaba poner sus manos, quizá buscando el animal que perseguía. Quizás compartimos con nuestros antepasados una ignorancia que ellos llevaban con sosiego y nosotros con angustia. Desaparecida la trascendencia y la vida eterna, de nuevo, como los cromañones, nos sabemos débiles, frágiles, frente a lo otro. El enérgico poder desconocido que nos mantiene con vida, pero que también nos puede destruir en cualquier momento. Quizás, como los paleolíticos, querríamos acariciar al gran animal que es nuestro mundo para asegurarnos de que palpita y sigue vivo, porque es él quien todavía protege nuestra existencia. Y no sabemos si será por mucho tiempo. Muchas gracias.